0: Jag tänkte bara tugga mina halsarbet
1: Jag har tvungen att halsarbetet på det senaste när vi ska köra Det här är bra Det här tar vi med DJF
0: <laughs> vilken låt Ja vilken... alltså de är otroliga
1: Intergalactic, och varför tror du vi spelade upp den låten?
0: Jo men det är ju så här att vi lovade ju faktiskt våra lyssnare förra avsnittet mm. Du att det var länge sedan Snurrig, det länge ja. sedan Att vi skulle prata om just och Kanske mer precis om konspirationen Eller konspirationsteorin bakom månlandningen.
1: Exakt uh... Har vi varit där? Eller inte Eller inte Men vi kanske ska börja med att säga att det här är avsnitt
0: tre, säsong sång... två.
1: Tre. <laughs> det, det kan inte vara så svårt. Ah, det är inte så många säsonger. Det är liksom inte Modern Family eller vad heter den andra den här sopopera som gick hur länge som helst. Uh,
0: seventh Heaven.
1: Seventh Heaven.
0: Oh yeah.
1: Eh, men hur som helst. Eh, så konspirationstorier och vi är fortfarande sponsrade av,
0: av Utbildningsförvaltningen i Botkyrka. Alltså det, de är våra hjältar där borta. De bara
1: slänger pengar uh, på oss.
0: Uh, uh, uppe från gröna huset. Det är otroligt. Ja, de, det är så, de sitter ju uppe i ett, i ett väldigt högt grönt hus. De syns liksom, lite, så, lite som Mordorstorn. Så. Ja, men exakt Där sitter, så där är sitter det. de och kastar pengar på oss. Exakt så är det. Och som, men Tack för det.
1: Ja, men tack verkligen. Uh, och som sagt, konspirationsteorier, förra veckan eller förra veckan var det, förra avsnittet mm -hmm. så pratade vi om eh, vad konsp konspirationsteori är för någonting mm. eh, vi gav några historiska exempel mm -hmm. du bakade ihop en liten konspiration där kring VM94 mhm mm det vi, ja. det och så sa vi då att vi skulle prata om målandingen mm. Den ultimata konspirationsteorin
0: innan vi, innan vi sätter oss i tidskapsen mm. Och uh, avfyrar oss själva bakåt i tiden Det <laughs> uh -huh. kommer att vara många sådana många raketreferenser i det här avsnittet mm. Vad heter Kefakunga på engelska?
1: Uh, The Kefkungs Nej, they're they're <laughs> kung. <laughs> kung fu Nej.
0: Nej. Du, du måste bli, jag, jag funderar detta Jag hittar inte heller någon bra Kef kings.
1: Eller the, the wack kings. kings. The wacky kings. Aj,
0: the Wack kings, aj. Wacky, aj. Det, det låter mer balt på så här brittisk cogni dialekt
1: ja, Vi får nog hålla oss till kef och kungar. Vi håller oss till och Men, och kungar. för att förstå hela, hela den konflikten eller eh, hela det här problemet med, med målandingen eh, och liksom konspirationen så måste mm. man på något sätt förstå kontexten, eller
0: ja Exakt. Det historiska sammanhanget är som, som bekant väldigt viktigt. Viktigt. Så var någonstans åker vi tillbaka? vad sätter du ner nålen?
1: Jag sätter ner nollen tillbaka till framtiden, det blir inte riktigt framtiden, <laughs> men 1945.
0: Ja, andra alltså, världskriget har precis slutat.
1: Exakt, och helt plötsligt har vi då två stormakter. Vi mm. har Sovjet på ena sidan och vi har USA på andra sidan.
0: Mm. Och de har också två helt olika politiska filosofier.
1: Ja, om vi ska förenkla oss så är det kommunism mot kapitalism helt enkelt.
0: Vem är det som är ledare? Det är, det är Fabro Stalin.
1: Mm. Jag kanske inte
0: ska säga Ammo-Stalin
1: för han är ju Nej, alltså, han, du, du, är,
0: han är dålig ammokvalitet. Men det finns ju han goda ammo
1: och mindre. Man gillar ju inte alla ammos. Det vet man ju. Men hur som helst, att den här, den här konflikten kallas ju för kallkriget.
0: Mm. Varför gör du det? Kallt krig.
1: Eh, ja, varför kallas det. Det handlar egentligen om att det var inget direkt krig mellan de här två länderna, utan det pågick en massa olika konflikter liksom, i bakgrunden. Mm. Eh, det är klart att det, det utfördes olika mil militära liksom, konflikter. Ja, men det då... blev ju
0: varmt flera gånger faktiskt. Exakt. Alltså, och då, det var Vietnam, ju väldigt land Korea. Och, ja, ja. och Cuba
1: krisen var ju absolut nära att då var det, nära. det skulle startas ett krig. Men det här Kalla Kriget var ju inte bara militärt, utan det var ju också sportsligt. Mm. Det var ju en kamp mellan vilka som kunde liksom lyfta fram de bästa atleterna mm. det här kunde ju vara till exempel i OS-sammanhang eller hockey, Sovjet hade ju otroligt oh, hockey
0: Makrov och vad hette de?
1: Jag vet inte. Jag kan bara makro. Makro, vi, vi tar makro. Ja, men de
0: hade ju en första femma som det gick inte att slå dem.
1: Exakt, tills dess att det var någon, något ungdomslag eller något college-lag ja, amerikanskt som slog. Det finns en film om det här.
0: Miracle on Ice. Miracle on
1: Ice. Gå igenom och se den. Ja, jag tänker på mm. Disney on Ice. Men det, det är något, det är helt, något annat. helt annat. Så att den här konflikten, det här kalla kriget var ju inte bara militärt och ideologiskt det var ju också vetenskapligt. Mm. Och det är där rymdkaplövningen kommer in.
0: Just det. Det är ganska sjukt egentligen att på något sätt att båda lägren så att säga, var ju övertygade om den andras ondska på något sätt. Mm. Alltså, so Sovjeterna satt ju där och tänkte att eh, nu kommer kapitalismen ta över hela världen ja. och USA är ute efter att liksom, göra om vär erövra världen i stort sett. Medan USA satt och tänkte att det finns kommunistiska spioner överallt och de, de vill eröva hela världen och göra alla till kommunister. Exakt. Så det blev ju någonting som genomsyrade i stort sett allting faktiskt.
1: Ja, och, och inte bara de två länderna utan det här påverkade otroligt många länder mm. runt om i världen. Mm. På, I olika former av konflikter och liknande. Mm. Så att den här rymdkapplöpningen den startar egentligen eh, 1957. Mm. Och det har att göra med att Sovjet då är ju de som, som leder den här kapplöpningen mm. till en början. Mm. I, I och med att de lanserar Sputnik 1. Mm. Vilket då var en form av satellit som man skickade upp i, i rymden.
0: Mm. Den är ju, om man googlar på den och får fram en bild, den är ju gullig.
1: Den är, den är faktiskt gullig. Den
0: är otroligt gullig. Vet vad som föranledde Sputnik? Alltså precis efter världskriget. Varför det blev en så viktig grej att kunna skicka upp grejer i rymden?
1: Spionage. Ja, faktiskt. GPS.
0: Så är det faktiskt. Mm. Det är en del av det. Man monterade till och med så här gamla kameror på ballistiska mensiler. Som Oj. man sköter iväg för att se om det skulle gå att liksom spionera och ta foton. Och det är då de men... man har de här foliehatterna va? <laughs> ja, nej. nej men man visste ju att Sovjet har kärnvapen. Ja. USA har kärnvapen. Och man flexade musklerna med kärnvapen. Mm. Men man hade ju inte räckvidden. Alltså Sovjet, USA, Mosk Moskva och Washington ligger mm. jättelångt ifrån varandra. Mm. Så man hade en idé om att kanske kan man skjuta kärnvapen genom rymden.
1: Oj. Ja, och då, då kan man ju verkligen förstå att USA blev väldigt nervösa när Sputnik-projektet eh, ja. lyckades. Ja. Och det här kommer att skapa något som kallas för Sputnik-krisen. Mm. Det, det, Sput låter... det låter gulligt. Det låter gulligt. Ja.
0: Sputnik. Vad var va, 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 va? ja, det? Egentligen va? så
1: är det ju så att amerikanerna, där president Eisenhower är eh, lederlandet, mm. han blir väldigt stressad av det här såklart. Mm. Och startar då NASA som Just en det. reaktion på Sputnik-projektet. Just det. Vet du vad Nasa står för?
0: RKGTUSUM.
1: RKGTUSUM. Nej,
0: nej, nej. Per aspera ad astra. Ja, nu, nu slänger du bara. Latin ut något. här. Men per aspera ad astra betyder ju eh, geno, sikta mot stjärna genom svårigheter. Det är väl deras eh, slogan? Nej det. Jag tror det det.
1: visste jag faktiskt inte Bra att du har med mig i studion här. Vissa saker vet jag faktiskt mm. inte Men NASA står för National Aeronautics and Space Administration mm. Så Eisenhower han, han lanserar NASA Som ett sätt att komma i ikapp mm. eh, Sovjet Just det och det är det här som liksom sätter igång rymdkapplöpningen.
0: Mm. För det har ju Sovjet koll på naturligtvis. Att, Oj, nu startar en jätteorganisation. För här, de får ganska mycket, ganska mycket anslag, ganska mycket pengar, eller hur?
1: Ja, man, alltså, det, det är inte förrän så längre fram som man verkligen satsar alla pengar. Men mm. till en början så är det ändå, ändå så här, ett ganska seriöst och stort projekt. Mm. Eh, som då börjar med att man börjar försöka experimentera mm. eh, med det fysiska. Vad mm. händer med, med oss människor om man skickar upp oss i rymden? För mm. det visste man inte. Nej. För det var ju det ultimata målet att skicka upp en människa i rymden. Det. det skulle bevisa att så här, vi, vi, vi är överlägsna. Ja. Men, steg ett var ju att man då skulle experimentera och vilka tror du utsattes för de här experimenten?
0: Eh, alltså vetenskapliga rymdexperiment eller vad? Ja, exakt. Ja. Eh, jag, höll, jag, höll, jag höll på att säga eh, gamla nazister Det hade, hade ju kanske Man tog dem, de fanns till hands. Nej men jag kan väl, det är väl inte så svårt man, det är väl djur i sig? djur, precis. Ja.
1: Och det, det är ganska roligt för det första djuret som skickades upp, jag vet inte, man kan, kan man kalla det för ett djur? Jag vet inte. Det är bananflugor. Bananflugor? Man skickar upp bananflugor. På riktigt? Ja, bananflugor. Hur, hur,
0: hur, hur gick det till? Alltså, för jag ser framför mig nu en liten <laughs> med liksom med astronauthjälm ja. och sådana satt så, så på en liten dräkt. Och som och de och ska ja. typ, spela fast i en rymdraket. Då. Exakt Eller, så var det. Eller...
1: <laughs> <laughs> Nej, tror, så var det inte. Man, men det är ju ganska, ganska rolig idé att man skickar ut. Tror man skickar upp en bananfluga?
0: Nej, det man, varit kul. Man skick, eller skickar man upp jättemånga då? Ja,
1: jag antar det. Det är 1947 så, så påbörjar man det experimentet och då skickar man upp en massa bananflugor.
0: Va, va, varför då? Jag fattar ingenting. För riktigt... att se om de exploderar? eller?
1: är billigt. De finns ju överallt, liksom. Bananflugor. Ja, de är, det, det är lätt, man dör en bananfluga så hittar man en annan. Liksom. Jo, jo. Så till, till en början var det ganska primitivt om man skicka upp bananflugor. Eh, och eh, den första raketen som USA använde sig av det var faktiskt en nazistisk eh, raket.
0: Just det, för det var Werner von Braun. Eh, han var väl raketingenjör för nazityskland. tyskland Exakt. Det här vet jag för att jag kollade upp det här med eh, ballistiska mensajler. Mm. Han uppfann ju den.
1: Precis, mm. den kallas för V-2, eh, V-2-raketen. Mm. Och det här var ju någonting som Sovjet och USA ville få tag i efter mm. att nazityskland hade kollapsat, få tag i de här ritningarna. Eh. Det är
0: inte det lite kontroversiellt eh, att de så alltså gamla nazister i detta? Det känns ju...
1: Ja, alltså i alla fall idén och uh, ritningen ja. som nazisterna höll på med. Ja. Eller som de lyckades få fram. Ja. För V2 användes ju under andra av nazityskland. Mm. Så du kan tänka dig en bananflug i en nazistisk raket. Det, det är liksom... Det, ja. Ja, det, det är det jag, första.
0: Nu fick jag sjukt icke-PK-bilder i huvudet av en bananfluga som, mm. som, <laughs> som, <laughs> som åker genom rymden och bara... sig hej sig
1: hej Vi <laughs> ja, får jag hoppas att det inte var så. Det hade Ja, det, ja, Alla
0: vet att bananflugor är inte politiska. Nej, de är, det är, inga politiska djur. De är
1: knappt några djur. Liksom. Men den, sen efter det, 1948, alltså året efter, ja. så skick, skickade man upp den första apan.
0: Okej, nu snackar vi.
1: Vi snackar Albert, den andra.
0: Albert, eller? den andra, låter kungligt.
1: För jag, jag tror att första Albert, om jag inte minst fel, han, han dog ganska fort. Och det här var ganska ja. vanligt. Många av de här djuren som skickades skickade upp, ja. de dog ju nästan direkt av överhettning eller något annat, liksom, fysiskt, eh, något annat fysiskt åkomma. Just det, så man kan hon...
0: ju tänka sig att kraften är rätt, det är rätt, det är mycket kraft när man skickar upp en raket, alltså G-kraft. Ja, är ju så, lätt och... så,
1: så ja. den första apan skickas sig upp eh, och eh, dör helt enkelt, kvävs i er. Albert den andra.
0: Fy fan vad ja. Men
1: eh, även Sovjet höll ju på med en massa sådana här experiment med djur, mm. du kände säkert mm. till Laika.
0: Just det, en hund, eller hur? Exakt. Är det, är det en Golden retriever eller en Labrador?
1: Jag tror att det är någon form av, vad heter de? Någon terrier, en liten, ja. vad heter de här som Jim Carrey hade i The Mask?
0: Ja, 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 ja. men du vet alla. alla som Jack är, Russell. Jack alla Russell. som är över 30 vet. Ja, ja. Jack Russell var det. Jack Russell. Mm.
1: Och, och, och hela tanken där med att, att skicka upp Laika, det var för att Laika hittade mig på gatan. Om man tänkte att en sovjetisk gatuhund är liksom den perfekta, perfekta djuret som klarar av liksom alla former av utmaningar.
0: Ja, men det, det, kan man, det är en tuff hund Man andra ord. Ja, exakt.
1: Men eh, Laika klarade inte sig heller helt enkelt. Han dog ju efter typ fem, sex timmar. Eller han, hon var det, tror jag. Han
0: dog i, i, i raket.
1: Ja, och sen så fortsatt, sen låg lika död under hela affären tills, tills dess att den kom tillbaka. Ja. Så till den början var det ju ganska många djur som fick sätta livet till. Mm. Och då kan man tänka så här, varför skickar man inte iväg grisar? För grisar liksom är ju ganska lika oss. Mm. Man kan till exempel om man har problem eh, med någon klaff så kan man sätta in en grisklaff.
0: Ja just, du tänker på anatomin Exakt. och sådana grejer. Har man koll på det då undrar jag. Det kanske man inte hade.
1: Nej men då, det är ju säkert jättebökigt att skicka upp en hund eller en, en, en gris.
0: Ja, de är stora i och för sig. Men en apa är, är också ganska lika oss.
1: Ja men precis. Får man då säga. Så till, så till en början så var det liksom djur som skulle offras. Man skickar upp bananflugan, börjar ganska lätt. Sen börjar man skicka upp apor och hundar. Mm. Man har också skickat upp sköldpaddor. All, alla djur du kan tänka dig. Är det, är det så? Flodhäst? Så, nej, inte flodhäst då. Det, är, det är väldigt stökigt att skicka upp en flodhäst. Nej, vi skickar upp en flodhäst. <laughs> Precis. Eller en giraff. Mm. Avlångt. Eh, <laughs> ja. så, så såg det ut till en början.
0: Mm. Men vem, vem var det som var mest lyckosam här? i den här För det, man, det får man ju säga: det var ju en fight. Alltså när man, de, de tävlar ju mot varandra mm. i allt, precis som vi var inne på. Vem, vem, är det USA eller Sovjet som är mest framgångsrika? Eh,
1: till en början är det ju Sovjet. Mm. Eh, så till exempel, den första människan är ju Juri Gagarin eh, som lyckas komma upp med hjälp av 1. Det är ett. Det. Liksom. Först, första försöket. Ett. Mm. Ett.
0: Gagarin har man ju ändå hört om. Mm. Vi har ju en kollega, vi kallar för Gagarin.
1: Just det, ja. han heter ju Juri också ja. om, vi, om vi får allt av honom här. <laughs> eh, men Jurij Gagarin är ju den första människan som når eh, som når eh, rymden helt mm. enkelt. 1961. Just det. Så det är, det är ganska tidigt ändå. Mm. Han, han blir precis. ju världskändis efter detta. Exakt. Mm. Men 1963 så dör Jurij Gagarin under mystiska omständigheter på tal omständigheter. Om konspirationsteorier. Mm. Det sker under ett, ett test. Han var i pilot mm. eh, och under, jag tror att han höll på att flyga en form av eh, eh, med flygvapnet jag just och eh, kraschade och dog. Och då kom det fram ganska många konspirationsteorier kring att det här var riggat på något sätt och det är klart att man anklagade USA och så för det.
0: Ja just det, men hade inte USA vid den här tiden också lyckats skicka upp en snubbe som gjorde ett R-varv runt jorden och åkte ner igen?
1: Ja, jag tror att, om jag inte minns fel, att det var typ 63 eller något sånt ja. där. Men de var ju alltid steget efter Och det efter. som var problemet mm. Och även liksom den första kvinnan mm. Var ju sovjetisk mm. Valentina vad hette hon? Valentina Treskova. Träskhova. Heter heter så att här kan man ju se att Sovjet leder ju den här rymdkapplöpningen. Mm. De, de ligger ju verkligen före. Mm. Och USA blir ju mer och mer stressade över ja, den här det, det fattar
0: man ju. För att om man tänker på det vi sa i början om kärnvapen så förstår man att det här stressar dem enormt. Mm. Ja.
1: Under den här tiden då så har ju Kennedy mm. blivit president. Just det. Och inför då senaten mm. så säger han det här.
0: I therefore ask the Congress above and beyond the increases I have earlier requested for space activities to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important för the long range exploration of space and none will be så so difficult or expensive to alltså han låter ju inte kennedy han låter inte snygg men hur snygg var han om du ska säga ett till tio. hur snygg var Kennedy?
1: nej <laughs> han skulle jag säga
0: han var, han var amazing
1: han kanske den snyggaste presidenten någonsin ja, Jämför
0: honom med Donald Trump
1: Donald Trump. <laughs> Nej, men det, det är klart att Kennedy var ju, var ju en, en väldigt charmig president. Ja. Och en president som var ganska populär bland många. Just det. Men, inte men,
0: men visst var det så du får rätta mig om jag fel nu, men visst var det så att Kennedy, i och med Kennedy och den här satsningen på rymdprojektet så satsade man enorma pengar på NASA. De fick i stort sett det de pekade på.
1: Exakt, de, de hade bestämt sig. Kennedy hade bestämt sig och han sett verkligen presser inför omvärlden att ja. de i slutet av det årtiondet det här är 1961 mm. så ska de ha haft en, en, en farkost, en, en färja farkost mm. på månen en raket med folk en raket med folk <laughs> ja. eh, så att det här skapar ju väldigt stor press på NASA mm. som är tekniskt långt efter mm. eh, och verkligen behöver satsa allt de har och de får mm. ju verkligen allt de pekar på mm. för att lyckas med det här projektet. Mm. Så i och med Kennedys tal 1961 så startar man en satsning som kommer att kallas för Apollo projektet. Just det. Eh, som då sen kommer att leda till Apollo 11 mm. och att man då till slut också lyckas mm. landa. Apollo
0: 11 är de som till sist landar på månen.
1: Ja, men precis. Och innan dess mm. så fanns ju Apollo 1, 2 och 3. Mm. Och under den här, de här olika projekten, mm. de olika upplagorna, så dog ju ganska många människor. Jag,
0: jag för med det att det hände många hemska saker. För det var väl ett gäng som, de lämnade aldrig ens raketrampen utan de brann in.
1: Exakt. Så, så det, det, det blev ju ganska omtalat, ganska många, ganska många skandaler kring mm. Apollo-projektet. Mm. Och det såg länge ut som att de inte var på väg åt rätt håll. Mm. Men då som sagt, efter... Eh, ganska många misslyckade projekt och men även lyckade projekt där man liksom ändå stegvis började få fram den tekniken som behövdes. Mm. Så den 16 juli 1969 så gör man då sig redo för, för avfärden mot månen.
0: 6,
1: 5, 4, Man får ju gå söder om man hör den här ten, Nej.
0: Jag tänker på David Bowies låt bara. Men <laughs> fin musik i bakgrunden där. Den kändes peppan. Tack, Man är ju inte kaxig. Man sitter längst upp i den där raketen. Den Nej. är enorm.
1: Men väldigt, väldigt modiga. Mm. Den här besättningen bestod ju av tre personer. Mm. Vilka var det? Det var Neil Armstrong.
0: Mm. Han känner man ju till. Buzz.
1: Är... Buzz, Buzz. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin. Och vem var den tredje? Ooh. den tredje okända det är
0: inte
1: så konstigt för man känner ofta till Neil Armstrong och Buzz Aldrin men ja. Michael Collins han mm. var ju den, den form av pilot helt enkelt ja. han har inte fått mycket cred jag visste faktiskt cred. inte ens vad han hette nej och uh, han, han och uh, Buzz och Neil mm. uh, de då påbörjar den här färden på ungefär 385 000 km till månen. Så det är det ganska är långt. långt. Och det här, det här var något som tv-sändes såklart. För det var en del av propagandan. Att man skulle skicka ut att mm. nu påbörjas det här projektet till där USA lyckas att mm. sätta eh, människorna, eh, första människorna på månen. Mm.
0: Men hur, hur svarar ryssarna på detta då?
1: Ryssarna, de, det, är det, är, det är faktiskt så att under den här tiden eh, så har de då skickat iväg eh, sitt egna projekt, Luna 15. Så under mm. den här tiden... En när, liknande grej, eller? Ja, men precis. Så när de skickade iväg mm. eh, Apollo 11 så mm. har ju den 13 juli, alltså tre dagar innan mm. så har ju Sovjet skickat iväg Luna 15. Nej, de ville vara först. Mm. Precis. Mm. De stressade verkligen ihop. Det är som mm. att de bara men nu bygger vi ihop den här raketen <laughs> och så skickar vi upp den. Eh, men det, den var inte, det var inte någon människa på den. Det var, det var ju mer liksom...
0: Ja, ah, de ville visa att de kunde nå dit. Exakt. Var det så.
1: Eh, och mm. de kom ju dit. Eh, de kom ju fram till månen. Och mm. de är ju... Runt månen när Apollo 11 närma sig månen också mm. och då fanns det olika spekulationer man var väldigt orolig, orolig för om de skulle krocka mm. eh, och liksom om det skulle ske någon form av incident mm. men Luna 15 misslyckas ju med landningen på månen mm. eh, och eh, samtidigt som Luna 15 landar så lämnar då Apollo 11 mm. månen
0: men du, nu, jag hör, du, du är expert på detta nu, han alltså, var alltså, du har grävt ner det, där. Alltså, det men var någonstans kommer själva konspirationsteorin in här, var, vi, vi hör ju här vi, vi, vi hör ju, de åker iväg
1: konspirationsteorin kom ju eh, under 70-talet, så mm. några år efter det här eh, så börjar man spekulera kring huruvida det här verkligen skedde. Mm. Eh, men jag, jag tänkte eh, det finns ju ett episkt eh, citat från Neil Armstrong eh, där, man, där han då eh, väldigt taktiskt, eller han har verkligen suttit nu och tänkt till här kring vad det är han ska säga mm. när han då tar sina första fotsteg. Ja, jag bara One small step for man a for mankind. Det känner man ändå igen.
0: One small step for a man but a giant leap for mankind. Det är svårt att höra exakt vad är står sånt säga säger. Va? Ja men
1: precis, det är ändå otroligt. Ja, det är det. Vad va kanske du... en
0: av de kanske en av de mest berömda citaten bredvid I have a dream eller liknande. Ja
1: men precis. Vad vad hade du själv sagt? Har du tänkt på det? Det är, det är ändå viktigt, du tänker så här: 650 km. <laughs> <millioner alive>! <laughs> 385 km. Eh, Nej, äh,
0: den är lurig, vad hade man sagt? Så alltså, det är nog som du säger att han, det, är, det är säkert förberett. Liksom.
1: Ja, 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 det är För jag
0: menar, de här tre, det måste ju också vara förberett vem som tar för, vem ska få gå ut först. Ja. För att stackars bass Stackars Collins.
1: Men är det verkligen stackars bass Jag tänker så här: han, han, jag tror han är jätteglad att han bara får hänga med
0: vad var han en sopa, eller vadå? Ja,
1: men det, det är lite den aura han har, jag vet inte. Det, bilden av Buzz är att han var ju inte lika seriös som Neil Armstrong. För att Neil Armstrong, han hade ju verkligen så här, tänkt till vad jag ska säga. Och så här, One giant leap och mankind och så här, stora ord. Medan eh, Buzz Aldrin, mm. vet du vad han sa? Nej. Eller vad, hans liksom, vad han ville förmedla? Nej. Det var något sånt här. <skratt>
0: So da, da, da. <laughs> It we happen all do <laughs> Ja, jag att det, det,
1: Förstår du är... varför man tänker så att ja. Buzz, han är, han är bara liksom den roliga killen som, som hängde med. Som han på något ju, sätt ja. musslade sig in i det i Apollo 11.
0: De behövde liksom någon som höjde motivationen hos, hos gänget där. Det var ja. han. Hippity hopp! Hippity hopp! Ja, det,
1: det är otroligt. Fan, jag, alltså. jag önskar
0: att han hade fått vara först. Hippity
1: hopp! <laughs> hopp! Han är den roliga på festerna, tänker jag. Ja. Så här, men har du bjudit Buzz? Ja, ah, han kommer. Yes! Yes! Kommer Neil? Fan, han är så ah,
0: jag vet, Uff, då får vi gömma spriten. Det... Men, men den tredje killen då?
1: Ja, oh, Michael Collins. Uh -huh. Interesting. Han, eh, han, fick aldrig, han fick aldrig gå på månen. Utan han, han fick ju stanna kvar i, i raketen. Uh -huh. eh, och eh, han, under en tid, ungefär 50 minuter, uh -huh. så var ju han ensam i den här raketen när han cirkulerar månen. Uh -huh. Och han hade ingen kontakt med omvärlden. Uh -huh. Så han kallade för världens mest ensamma människa någonsin uh -huh. under de här... Så,
0: Fy fan.
1: så han var ju uppe där i rymden i ungefär 21 timmar helt ensam i den här raketen. Ja. Där det är liksom sporadiskt så tappar han kontakten med omvärlden. Ja, alltså och radiokontakten.
0: Är, och är, är han verkligen ensam i rymden. Ja. Men du, det här, för det här berättade du ju för mig. Mm. Uh, för det var ju en sån otrolig historia. Ja. Uh, vilket jävla öde liksom så jag började, jag började gräva efter detta mm -hmm. och vet du vad jag hittade? Nej, detta. Jag hittade att det finns faktiskt en ryss som det är mer synd om. Nej, <laughs> jo, jo. Måste,
1: måste de alltid vara ja, lite de de Ja, de vinner
0: här också det tycker jag i alla fall. Kan Lyssnarna kanske får avgöra då. Men 1991 så befann sig kosmonauten Sergej Krikaljov på rymdstationen Mir den stora ryska rymdstationen och han sköts upp under tiden som Sovjet var Sovjet. Mm -hmm. Men när han befinner sig på Mir så kollapsar ju Sovjetunionen. Nej. Så han kan inte landa. Ingen... Vem ska ta hem honom? Han tillhör helt plötsligt ingen. Så att under ett helt år är han ensam i rymden. Ett år? Ett år! Hur kan jag ha missat det här? Och vet inte om han ska få komma hem eller vad som händer. Så han har ju kallats för Sovjets sista medborgare.
1: Är han kvar i rymden? Nej, nej,
0: till sist så landade han då i, I det som blev Kazakstan så småningom. Så de tog hem honom till sist. Ah. Men han blev ju helt bortglömd såklart. För under honom liksom på jorden så kollapsar hans modersland. Och han vet ingenting. och liksom, Folk tänker inte så mycket på... Det finns, just det, vi har en kille i rymden. Vi har ju, vi, vi ju stackars Sergej där uppe. Så han var ensam nu.
1: Stackars alltså. Okej, okay. det är mer synd om Sergej än vad det är om Michael Collins. Men Michael Collins är under 1969 mm. världens mest ensamma människa under 21 timmar mm. så det är respekt ja. till Michael Collins ja. jag det. hur
0: låter ensamhet? <här> <här> jag vet inte det är någon form av ångest det låter jag. Det är ungefär så
1: lonely I'm Mr. Lonely I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm
0: Mr. lonely Ja men det här är ju det, det har vi nämnt. Det är ju den kändaste. Mm. konspirationsteorin som går ut på att nej. Nej nej nej. Nej, det ser vad du <laughs> tänker, men nej. Vi landade aldrig på månen.
1: Ja, det är så. Det, alltså är vi ska sammanfatta hela ja.
0: teorin. Nej. Det händer, inte. <laughs> det händer inte. Och hela,
1: hela konspirationen bygger på att man tror att det har spelats in i Hollywood. Just det. Att det här är liksom en produktion av ja. Hollywood. Ja. Eh, och egentligen är det inte så jättekonstigt. Det är konstigt, men det finns några förklaringar till varför det här kommer att bli en konspirationsteori. Mm. Mm. Och nu är vi inne på 70-talet när liksom konspirationsteorin börjar ta fart. Mm. Eh, och det finns en jättestor skandal där under 70-talet. Watergate. Tänker, exakt, mm. Watergate-skandalen. Och det är då Richard Nixon. Mm. Och det börjar ju som en konspirationsteori. Mm. Man börjar liksom spekulera kring huruvida eh, republikanerna har bytt sig in i demokraternas kvarter mm. eh, och att de då... Spionerar. Exakt, att mm. de avlyssnar eh, och att Nixon själv hade liksom olika verktyg för att avlyssna demokraterna. Mm. Så att den här konspirationsteorin Kommer ju sen att avslöjas som sanning. Mm. Mm. och det är det som sen leder till Watergate mm. och som leder till att eh, Richard Nixon innan han blir då eh, inkastad i någon form av riksrätt mm. eh, hoppar av. Alltså, ja, han säger tack och hej. Han säger tack och hej. Ja. Eh, men han blir sen då benådad mm. av eh, presidenten efter. Mm.
0: För det är, och det är också det här är också en tid när CIA är liksom USA:s lilla jag vet inte vad vi ska kalla det egentligen, men de springer ju runt i alla möjliga länder och störta regeringar och ser till att sätta dit marionetter som passar i USA. Ja, men precis. Eh, och... Eh, det fanns, ju, det fanns ju till och med när vi är tillbaka i Kennedy-eran här men det fanns ju faktiskt en det har ju kommit upp långt efter något som kallas för Operation Northwood mm. där man under tiden då man misstänkte att Sovjet hade kärnvapen i Kuba och så vidare mm. och man var jävligt orolig för att de skulle skjuta dem åt USA såklart så hade man ett intresse av att invadera Kuba och mm. här har ju läckt då sådana här hemliga material Uh, som är belagda om man vet att det är så idag, men man visste inte det då. Men att det var, fanns ju långt gångna planer från den amerikanska staten med Kennedy i spetsen att skjuta ner till exempel ett amerikanskt flyg med riktiga mm. passagerare. Ja. Uh, och jag menar, när sånt kommer fram då förstår man att, så här, ja. att konspirationsteoretikerna de, de liksom gör volter och slår knut på sig själva.
1: Ja, men precis. Och sen en annan förklaring är ju just det att USA låg så pass mycket efter mm. eh, tekniskt och mm. det fanns en stor liksom, konspirationsteori och tankar kring att USA, just för att de blev desperata mm. blev tvungna att, att ändå liksom övertyga om världen om att de hade lyckats med det här projektet mm. och att de då kom att spela in det här istället att den desperationen ledde till att, ja men... Eh, de, de var tvungna att hitta en desperat lösning, vilket då var att man skulle fejka den här målarningen och spela in den i en studio. Mm.
0: Lite som att fejka VM94. Mm. Mm. <laughs> Aha, connecting the Men okej, okay, vad, vad är, om du låtsas att du, du, du är en av de här konspirationsteoretikerna, vad är argumenten? V vad är det de säger?
1: Alltså ofta de här, de här argumenten bygger ju på, på filmerna, för man, man dokumenterade ju målningen mm. Och det finns en massa klipp där man då har försökt hitta olika letrådar på att det här är inspirerat i en, en studio. Just det. Så jag tror det mest klassiska och största argumentet är ju det här med flaggan, den amerikanska flaggan, ja, ja, känner ja, du det. igen det? Ja, ja, just det. Eh, och att de har med på att flaggan vajar, alltså den Ja, Och det, det kan
0: han inte göra för det finns ingen vind på månen.
1: Exakt. Mm. Uh, och det här är liksom en av de starkaste argumenten. Hur mm. kan den här flaggan vaja trots att det inte finns någon, någon vind uh, på rimden? Men, men
0: vajar den eller ser det bara ut som att den vajar?
1: Exakt. För att uh, NASA var ju inte helt dumma. De fattade mm. ju att det skulle inte se så jättebra att du slänga upp en flagga som bara liksom låg ner. Nej. De hade
0: ju 400 000 anställda vid det här. Det är också ett motargument <skratt> att man,
1: man håller det liksom in, inom Någon de här 40 borde Ja precis. borde ja. kläckt ja, precis. Och så här, 40 000. Tror de hade ett möte bara, okej hörni, alla 40 000 här, det här, det här är liksom en, ni är... 400 000. 400 000. <skratt> ja. eh, ni, ni är liksom den innersta kretsen här. Ja. Eh, sprid inte det här någonstans. <skratt> Exakt. Eh, så det är också ett stort argument. Men den här flaggan, de, de hade ju tänkt till. De, de ville att det skulle se bra ut visuellt. Så man, mm. man använde sig av vajrar och liknande. Alltså metall, eh, vairar, ståltråd, ståltråd och liknande. Hände, ja, ja. så att flaggan stod upp av sig själv. Och de ja. enda gångerna de, rör... som... ja, de, de rörde på sig var när astronauterna höll på att flytta på flaggan. Ja. Såklart. Men... Ja. Så det, det liksom, eh... Men det nu... känns
0: som ett jävligt svagt argument för att det inte skulle ha hänt. En fluggan, vad gör Ja, men,
1: men vi vet ju att det, ibland krävs det liksom små detaljer som man förstår upp jättemycket mm. som en form av bevis men det fanns andra eh, argument också mm. eh, man tittade också på filmerna och började diskutera kring det här med skuggorna mm. eh, att ljuset som föll på både eh, Armstrong och Buzz att det liksom inte stämde överens vad det gäller liksom, skuggorna som skapades mm. eh, och eh, det, här, det här blev ju också en han ganska dåligt argument att det här med att man försöker hitta skuggorna att det, att det ser ut som studioljus helt enkelt. Mm -hmm. Men det, det här kunde man också motbevisa eh, när man då eh, med dagens teknik kan man ju faktiskt med hjälp av 3D-teknik mm -hmm. så 3D eller 4D är osäkert men 3D, eh, där man då återskapade miljön och mm -hmm. testade ljuset mm -hmm. och kunde då bevisa att det faktiskt var sant, alltså mm -hmm. att det inte var ett felaktigt eh, ljus- och skugg- mm så
0: jag
1: menar liksom alla de här argumenten eh, är ju ganska svaga mm. eh, för konspirationsteorin kring, eh, kring huruvida det hände eller inte för det är, det
0: är ju den, alltså det är den mest seglivade konspirationsteorin och den är ju liksom, det är en av de största och den är ju, på något sätt är den ju den ultimata liksom dolkstöten i den amerikanska statens mm. rygg, att titta här vad staten lurar i oss liksom Precis. det måste finnas mer
1: <laughs> alltså jag, jag har verkligen kämpat med att hitta, hitta goda argument Men eh, en annan eh, argument var det här med strålningen mm. Man trodde inte att människor kunde överleva strålningen i, i den miljön mm. eh, Det finns ju, det det finns ju ett, en, en strålning som kallas för Van Allen, Van, Van Allen bältet. Men Allen beltet Det är en form av strålning som, som då man menar på att de, att de skulle dö av. Men det har, har man också motbevisat att den mängden strålning är så pass liten att det här är ingen, ingen fara helt enkelt.
0: Och de är ju inkapslade i både raket och rymddräkt och allt ja, men ja. Så
1: man försöker ju. Man är desperat. Vi kan
0: ju gå in i ett kärnkraftverk idag med direkt utan att utsättas för livsfarlig... Alltså... Ja, men
1: precis. Så att det är också ett svagt argument, ja. men det är det jag har. Jag ja, då undrar
0: jag om inte egentligen det starkaste argumentet är just att man tänker sig att staten har gjort så jäkla mycket fuffens tidigare. Ja. Att det är klart att det här också är
1: fake. Ja, men precis. Så att det, det är ju kanske det starkaste argumentet, mm. den kontexten man levde i, de tidigare skandalerna, eh, att det här blir någon form av ja, men fortsättning på tidigare skandaler.
0: Sen har vi också det här, det nämnde jag tror jag i förra avsnittet, att, att om det vore så att det faktiskt var fake, om man leker med den tanken, det är mm. fake. Men fan, då hade ju Ryssland, alltså Sovjet hade ju avslöjat det på noll sekunder. Man tycker det. De, ha, de hade ju sprungit <laughs> med Det här Ganska starkt intresse av att avslöja det.
1: Men de, de kom att inte göra det. Nej. det är, än idag så har inte Sovjet eller Ryssland Nej. än idag gått ut med någon form av teori kring att det här är
0: falskt. Exakt. Men då säger ju naturligtvis konspirationsteoretiker att Ryssland är med på det.
1: Exakt. Kina är med på det. Alla. Ja, alla.
0: det är ju lätt. Man utvidgar, det var vi inne på förra, man utvidgar sin teori helt enkelt mm.
1: bara. Men känner du till Stanley Kubrick?
0: Ja, ja. Demonregissören. -regissör. Demon mm.
1: Demonregissören. Clockwork har... Orange. Oh.
0: Otrolig film.
1: Jättebra film. Mm. Han gjorde också en film som heter Space Odyssey. Just det. Eh, som var samtida med målningen.
0: Ja, mm. den var samtida? Till ja,
1: den, den, den utspelade sig, eller den spelas in i 1968.
0: Finns det någonting att man tog så här ah, men titta här vad man kan göra på, med filmen? Exakt. Film. Uh -huh. Och jag, jag ja,
1: satte mig ner och kollade på klipp från Space Odyssey. Mm. Och jag kan säga att det såg inte bra ut. <laughs> det, man såg nästan hur, hur de verkligen hade, hade kämpat med att få ihop någon form av realistisk bild av rymden. Ja, ja. Men det här var ett argument. Stanley Kubrick, Hollywood, demorregissör mm. gjort Space Odyssey 1968, 1969. Oj vilken slump. Man landade på månen. Mm. Man liksom slår ihop de här två och säger att men Stanley Kubrick, han är, han är otrolig och han kan leverera. Så man tror att Stanley Kubrick en teori i alla fall är, han är att han, en del av det. han är med på det här. Aha. Så jag menar, jag är ledsen, jag har inga bra argument men jag har jättemånga motargument. En annan är ju det här med att vissa testade att spida upp filmen du vet att allting går ju väldigt sakta på det när man hoppar runt och studsar mm, mm, mm. Eh, och då Just testar de att öka hastigheten och då menar de på, ah, så kolla de går ju bara som vanligt men, <laughs> men, men, men NASA har sänkt hastigheten så det ser ut så att de liksom, tyngdlösheten är, är aktuell och liksom närvarande men Fan,
0: vad man bara jäkla vad man bara försöker dra till med vad som helst låter det som.
1: grasping. Jag
0: alltså. tror att vi vi i den här podden vi kan ju bli världskända nu då för vi har stuckit hål på alla argumenten. Mm. Vi kan konstatera att månlandningen ägde rum Otrolig låt
1: Han säger ju vad ni frästar mig Han är mycket så här sexuell Ja,
0: just ja, det, vart vill du komma här nu? Ditt ska jag, dit ska, jag. <laughs> det, dit du ska Nej det men ska jag. Det här, den här låten Spelar vi naturligtvis Därför att vi ska nu avhandla En otroligt märklig
1: Spelar du in nu eller? Jag är inte riktigt med här Jo, vi, vi spelar in,
0: det är live nu vi är okej Get a grip Ja, men alltså, det finns ju en konspirationsteori här som är helt vansinnig. Mm. Alltså vansinnig. Mm. Som vi nu ska ta oss an. Den börjar ju faktiskt med något som kallas för Pizzagate.
1: Pizzagate.
0: Och du, du vill mena att det här finns en koppling mellan låten Kanske. och... Kanske.
1: Det är något som jag kom på själv här. Uh -huh. Det här är ju Lasse Holm. Ja, otroligt. Kan vi lyssna på den igen? Ja,
0: gärna. Det gör mig passionerad. Det
1: gör honom passionerad. Ja, passionerad. Och han sjunger också... Måste du frästa mig? Ja, just det. Eh, det finns en sexuell vibe. Det finns en sexuell vibe. Mm. Pizzagate. Nu, <laughs> nu är vi inne i 2016.
0: Ja, nu har vi hoppat långt fram.
1: Och vi pratar val. Just det. Hillary versus Trump.
0: Just det. Och vi står ju faktiskt inför ett, ett sånt val igen nu då mellan eh, Trump igen och Biden. Ja, Joe Biden. Mm. Joe.
1: Lilla Joe. Mm.
0: Och det här hänger ju ihop. Ja, absolut. Men ta, ta, oss, ta oss framåt. Pizzagate, ja. vad handlar det om?
1: Pizzagate. 2016 eh, hela, den, hela den här konspirationsteorin vilket det är, mm. bygger på att man då lyckas hacka e-post eh, e mm, helt enkelt mm. från en person, alltså Hillary Clintons kampanjchef John Podesta mm. eh, och det här är är då antagligen Ryssland som ligger bakom mm. eh, där man då eh, hackar eh, John Podestas mail mm. och man påstår att det här då leder till en stor härva mm. en pedofil härva där man då med hjälp av olika pizzareferenser eller stabbmatsreferenser mm. eh, kunde koppla ihop John Podesta med pedofili
0: Med pedofili, såklart och inte bara pedofili utan också övergrepp på barn som då äger rum på en pizzeria. Exakt. Och vad är, vad är, här, vad är kodorden då? Det är från de här WikiLeaks-läckta mail va, Just va, det. Vad är kodorden? Jag kan
1: bara säga att det här, inte, det, här inte, det här är inte det som faktiskt fanns i hans mail utan det här är något som som har konspirerat kring. Eh, men varmkorv ja. betyder pojke. Aha, så så att när Hillary Clinton som då också var... En del av den här eh, mm. Pizzagate-tanken. Eh, mm. eh, när hon då sa, beställde en varmkorv ja. så var hon då intresserad av, av att komma i kontakt med en ung pojke. En ung pojke ja, så varmkorv var liksom mm. eh, kodord för pojke. Ja.
0: Och vad mm. hade vi mer? Då?
1: Var man då intresserad av eh, en tjej så sa man ordet pizza. Mm. Beställde man en pizza fick man en, en ung tjej. Ja. Eh, ost ja. är ju en Yng, en yngre tjej, alltså ja. väldigt, väldigt liten ja. tjej. Kycklingpasta. Det var en väldigt, väldigt ung kille. Ja. Sås. Oh, om man var intresserad av sås, ja. då ville man ha en orgi. <laughs> Så jag menar, oh, hela den här är den är sinnessjuk. Ja. Där man då under brinnande valkampanj mm. menar på att man har kommit över dokument, ja. e-post som visar på att John Podesta ja. Hillary Clinton och ja. andra demokrater eh, har någon form av hemligt sällskap ja. där man då med hjälp av olika pizza- och snabbmatskodord ja. eh, förgriper sig på barn.
0: Ja. Exakt. Och, men och, Alla känner ju till Trumps eh, Crooked Hillary. Exakt. Det finns ju sådana här referenser så här att han säger ju inte rakt ut att de är pedofiler men mm. Han spelar ju lite gärna på det här redan vid det valet.
1: Ja, precis. Han, han, eh, han går inte ut och säger att det här är fel. Och han går inte ut och säger att det här är rätt. Mm. Utan han, han pratar lite runt omkring Pizzagate. Mm. Eh, även eh, en väldigt nära eh, partner till eh, Trump, Mike J. Flynn, mm. Mm. som var med i hans kampanj. Han twittrade också eh, och sa att eh, tills dess att man har motbevisat Pizzagate mm. så är det fortfarande en sak att liksom, hantera. Mm.
0: Men det blev väl motbevisat. För visst var det så att det var en... Det var en ensam galning som, mm. som som trodde på det här och beväpnade sig, åkte till den här adressen där den här påstådda pizzerian skulle finnas mm. eh, och gick in med skarpladdade vapen ja. eh, och hittade naturligtvis absolut ingenting eh, och polisen kom dit och eh, han förstörde sitt liv och det kunde gått otroligt illa ja. han kunde ju ha skjutit ihjäl en massa människor
1: Så det, man, man kan ju skratta lite åt att så här, det är en sån bizarr eh, konspirationsteori men människor tror du på det och tror fortfarande på att PizzaGate faktiskt är någonting som har som har hänt och som händer mm. eh, och den här pizzan låg ju i Washington eh, och hette jag ska säga Comet Pingpong så det var dit som han, Edgar Welch gick det. in mm. och uh, med ett skjutvapen. Och det finns också en film där han då berättar uh -huh. och säger att det här är något som han måste göra. Han måste det är rädda. som en självmordsbrev. Ja, han, 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 han måste rädda barnen. Uh -huh. uh, och han, han, han sa att hoppas att ni alla förstår varför jag gör det här. Uh -huh. Han var hemskt. Man kan ju skämta mycket om det här men, men tyvärr så väljer människor att tro på den här uh, konspirationsteorin. Och det leder till faktiskt att människor var nära att missa sitt uh -huh. liv.
0: Och tyvärr, man kan ju tänka sig att då borde det ha tagit slut där men det gör det ju faktiskt inte för eh, Pizzagate är ju kan man säga grunden till en annan konspirationsteori som finns idag och som många är oroliga för faktiskt kanske till och med kan komma att påverka valet som ska vara eh, i november mm. 2020 mellan mm. Trump och Joe Biden och den har ju fått namnet QAnon. Mm. Just det. Känner du till QAnon?
1: Och det är väl någon form av fortsättning på Pizzagate? Va?
0: Ja, men det är ju det. Alltså, fast här målar man med lite bredare penseldrag, men den tar ändå avstamp i väldigt mycket av det som fanns i Pizzagate, nämligen att det finns en enorm pedofi pedofil härva. och att det är en massa människor som är involverade i detta och de kommer naturligtvis från det demokratiska partiet. Eller eh, Alternativt så är det stora kändisar som Tom Hanks och Oprah Winfrey. Alltså mm. Kändisar som offentligt uttalat sig positivt om det demokratiska partiet. Eh, så, var, så kärnan i själva QAnon-teorin då, det har ju blivit nästan som en rörelse faktiskt. Tyvärr är det ju, de har så jäkla många följare. De fanns ju på Twitter, på Facebook, på alla möjliga forum. Eh, de har blivit kickade därifrån när man har stängt ner deras konton. Mm. Eh, de hade miljontals följare. Man gjorde det eftersom att FBI i USA klassade den här rörelsen eller anhängarna till den här teorin som, mm. som direkt samhällsfarlig.
1: Men hur har, hur har Trump ställt sig till det här?
0: Ja, det är också jäkligt obehagligt för att Trump har ju vid flera tillfällen fått eh, direkta frågor om QAnon-rörelsen och eh, han har ju inte... Alltså en sund, normal person skulle ju säga att ja, men jag vill inte ha någonting med dem att göra för mm. de, det är galenpannor och mm. det kan leda till hemska farliga grejer. Uh, men istället har han sagt att ja, det verkar ju vara hårt arbetande troende amerikaner som är, är patriotiska och tro på sitt land.
1: <laughs> det, det tar aldrig so, slut med så, Trump. Trump. Så Det är hans.
0: <laughs> så. Uh, nej men, så det, det är jäkligt obehagligt. Och, och kärnan i, i det här är att man säger då att det finns en global dold makt som har en hemsk, hemsk agenda. Uh, det är det här med deep state igen. Alltså en stat i staten. Mm. Uh, och De styr allting i hemlighet. Trump är liksom, eh, liksom ljusets väktare här. Mm. Han är ensam så slåss han för sanningen och för de här barnen som Just utsätts det. för pedofili. Och det är ju inte bara pedofili, säga, utan det är också att de är Liksom vampyrer och mm. man liksom dricker deras blod. Och alltså börjar man titta på liksom de olika delarna av den här jättekonspirationsteorin så är det, det ena är ju mer besart än, än, än det andra.
1: Men finns det kopplingar då till, jag tänker på ritualmorden som vi pratade om förra avsnittet? Ja, men det kan
0: man ju säga att det gör. Därför att när man gräver sig ner lite mer i, i QAnon-rörelsen eller teorierna så märker man att det är fullt med antisemitism. Mm. Så, så att den stora judiska sammansvärningen, ja. alltså det, det finns kopplingar här. Men vi kan väl, så här, vi kan väl berätta att hur hela den här grejen startade. Eh, det finns ju nämligen en massa forum på nätet. Man kan kalla det för internets kloaker nästan. Mm. Alltså så här riktiga. Flashback riktiga deluxe. Flashback deluxe, deluxe. Jag menar flashback eh, i, i det här sammanhanget ganska milda. Mm. Eh, ett sånt här forum heter då 4chan. Eh, och eh, 2017 så fanns det då en person som kallade sig för Q eh, och ibland Q-clearance och tittar mm. man då vad det är för något så syftar det på den absolut högsta säkerhetsklassificeringen som finns inom energidepartementet i USA okay. eh, och det betyder att du har tillgång till allt hemligt material som finns inom den amerikanska staten i stort sett mm. eh, så han hävdar ju då att han är en person med den här klassificeringen och så att han, citatäggen, då läckte information om hur jävla onda eh, staterna är och vilka onda saker de gör. Mm. Och får då en massa följare mm. som läser och tolkar in det som, som eh, han då läcker. Eh, och enligt då den här Q mm. eh, så, så kommer allt eh, så småningom att, att liksom kulminera i The Storm. Nämligen ett stort inbördskrig i USA. Och det är också obehagligt för det finns ju idag bedömare som faktiskt för riktigt talar om ett framtida inbördeskrig eftersom att det är så otroligt polariserat i mm. USA. Eh, och det här är naturligtvis i, i, en, en, en del av det. Eh, och sen så har det här utvecklats och eh, Qan, eh, QAnon-anhängarna läser ofta in då så här dolda budskap i allt som Trump säger, mm. vilka kläder han har på sig och så vidare. Alltså lite grann det här man plockar russin ur kakan-grejen. Och så har de massvis med olika störgrupper på sociala medier som hjälper liksom till att sprida då eh, QAnon-lögner och hat rent allmänt. Mm. Det är ju inte för inte som FBI har sagt att liksom de här människorna klassas som inhemsk terrorism.
1: Men det blir väldigt konstigt. Jag tänker att, att inte då landets president går ut och fördömer det här, utan tvärtom kanske till och med hyllar dem på något sätt.
0: Ja, exakt. Det är otroligt problematiskt, men det ofta gör ju Trump så. Men man ska också tillägga att många av de som tror på de här grejerna, de finns ju på antivaccinsidor. De mm. det, det är ju de som Hillary Clinton någonstans menade när hon sa ja. uh, The basket of deplorables, vilket mm. var sjukt onödigt sagt, men det är ju kärnväljare till Trump som mm. någonstans appellerar han vill liksom behålla den här ja. typen av kärnväljare, och de är, de är ju så otroligt många.
1: Mm. Så, så det är, att, är dumt att gå emot dem ja, med risk att tappa Ja, någonstans röster. finns det en politisk
0: agenda mm. här, sen om Trump verkligen tror eller håller med, det får man nog låta vara osagt, ja. men det finns en politisk drivkraft här att inte mm. dementera det, vilket ju gör det så himla farligt.
1: Okej. Okay. Ja, men det känns ändå i det här, i det här förhållandet rimligt.
0: Eh, och och, och, så, och det, jag menar, det, det har gått så, det är, det är så jäkla sjukt. För om man bara så här, om man bara summarize bara sammanfattar mm. Q&'en så är det ju liksom att det är Pizzagate. Det är mm. pedofili, det är vampyr, det är blod och det är massor med hemska saker. Eh, och då kan man tänka sig, fan, kan man kan, kan någon överhuvudtaget men, liksom, tro på det här? Mm. Men, men Eh, Forbes gjorde en undersökning ja. eh, ganska nyligen, eh, jävligt obehaglig sådan. Man frågade nämligen nyvalda eh, republikanska kandidater i olika ämbeten då, i USA på olika nivåer mm. eh, om de trodde på QAnon, eh, alltså teorin, ja. konspirationsteorin, eh, eller om man endast kanske trodde på delar av den. Mm. Och en majoritet av de tillfrågade, alltså upp mot 70%, procent, svarade att man faktiskt trodde på delar av teorin. Och Trumps son, eh, ja, Eric Trump, Eric. han har ju postat me memes och mm. annat på sina sociala han, medier liksom som hans, anspelar mm. på QAnon. Eh. Han, är
1: ju, han är ju väldigt stor på, på sociala medier, dels på Twitter men också på Instagram. Han är, han är väldigt, väldigt aktiv där med att lägga upp olika memes. Där ja. han då fångar upp eh, det som trendar lite, alltså de konspirationsteorier som finns. Eh, och han, jag tror han är jätteviktig i just att fånga upp de här väljerna som du pratar om. Ja.
0: Ja, det, är, det, är, det är verkligen uh, obehagligt mm. och det, det är det ju, vi står ju där, det är ju ett val mm. alldeles strax mm. uh, faktiskt.
1: Hade du velat rösta, kunna rösta?
0: Uh, ja, det, 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 ja, det tror jag faktiskt att de allra flesta ja. som är vid sunt förnuft känner att det hade man velat göra.
1: Borde man inte öppna upp för hela världen, att hela världen får rösta för det är så pass viktigt att påverka så pass <laughs> det är många. Det världens angelägenhet liksom. Ja men precis, ja.
0: Men vi, vi ska ju faktiskt. Eh, vi får nästan göra det i nästa, i nästa avsnitt. Mm. Eh, prata lite grann om USA-valet, mm. eh, historiska sammanhang, eh, vad som har hänt tidigare och så vidare. För vi, vi står ju där. Och jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte så här, Emil. Eh, inför valet 2016 så mm. gjorde vi. Vi, vi försökte förutspå <här> vem som skulle vinna och ja. vad som skulle hända. Jag tänker att vi ska göra det igen. Oh. Jo, jo, det måste vi göra.
1: <här> oh. <här> <Okay.
0: här> så Jag tänker att du ska få börja. Vem vinner valet. Donald Trump eller Joe Biden?
1: Jag tror att Joe Biden kommer att vinna. Med mm. små alltså små marginaler. Mm. Han kommer inte ha vunnit stort, men han mm. kommer ändå ha lyckats vinna. Uh, och jag tror att Trump kommer att gå ut och uh, som han då har sagt, mm. avfärda resultatet. Mm. Se att det här är en stor konspiration. Mm. Och in, jag tror, jag tror det, det kommer inte bli uh, smooth- Nej, ingen, utan, smooth transition. ingen smooth transition Ingen jag tror att jag tror att Biden ändå tar det trots att han är
0: rött. Ja, han är så gammal. Han är,
1: han är gammal. Han ja. är 78.
0: Allt med honom är gammal 78.
1: Ja. Han, sk han ska alltså eventuellt kunna sitta i åtta år till.
0: Ja. Om man skulle bli omvald, om man ställer upp för Exakt. Jag hoppas att Kamala Harris i så fall ja, men precis. step forward. Men, uh, okay. mm.
1: men jag tror ändå att Joe Biden löser det här. Mm. Och när vi lyssnar på det här nästa gång. Mm. Då kommer jag ha rätt. Mm.
0: Ja, jag, då, så här, jag tror att du kommer ha fel. Nej. Jag tror nämligen att eh, den 3 november kommer vara en ovanligt varm dag. Mm -hmm. det kommer vara en sån där dag då man på nyheterna i Sverige säger. Så här varmt har vi aldrig haft det i november. Okay. Och det är märkligt för för fyra år sedan så det så mycket i november att nästan aldrig sett så mycket snö i Stockholm mm. den november. Så det kommer vara varmt, ovanligt varmt. Okay. Och vi kommer vakna upp där efter den där natten. Så kommer vi vakna upp till att eh, Trump, precis som du säger, har förlorat valet. Mm. Men han vägrar acceptera det. Och eftersom att han har tillsatt så många domare i högsta domstolen så kommer det stå att valet ännu inte är helt avgjort. Mm. Utan att det kommer mm. bli en slags politisk strid som avgörs i högsta domstolen där Trump på något sätt kommer förskansa sig makten. Så att jag tror att Trump via mm. många krusiduller och en ganska hemsk cirkus kommer att bli USAs nästa president ytterligare fyra år.
1: Wow. Det var det är, domedags. Det är ändå domedags, det är domedags. domedags känsla. Men du tror alltså att Biden kommer att vinna men att Trump kommer på något sätt behålla makten?
0: Uh. Jag tror att Biden kommer få flest, om man bara skulle räkna röster tror jag att Biden kommer att få flest röster. Uh. Men det betyder ju inte att man vinner i USA.
1: Nej, just det. Ja, vi får se. Vi vi får se. Får se. Du ja, målade upp en den. ganska dyster bild här. Men... Uff, det
0: känns verkligen dystert. Ska vi avsluta avsnittet med ljudet av ensamhet igen då? <skratt> <skratt>